0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog Grendecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui on est le 8 juin 2022, c'est l'épisode 57 que j'ai intitulé « Mon guide » on va dire de la bienveillance en couple. Aujourd'hui on va parler de bienveillance et j'aimerais que tu imagines en fait euh, un monde parfait dans lequel en fait on a la capacité d'être dans la bienveillance dans toutes nos interactions. Et euh, bah, ce sera un peu un monde merveilleux, ce sera un un monde qui n'est sûrement pas vraiment réel mais en même temps, dans ton couple, dans ta relation de couple, ça peut être intéressant d'imaginer que, de, de visualiser, certains diront, que c'est possible d'aller dans plus de bienveillance, plus souvent, plus longtemps, enfin voilà, de, de, de vivre, on va dire, la bienveillance de manière un peu plus profonde, un peu plus régulière, un peu plus constante. Et peut-être que ce ne sera pas le monde parfait que, que, que je te présentais il y a quelques instants, mais ce sera un monde qui sera sûrement plus agréable à vivre pour toi, et, euh, et si tu arrives à étendre ça autour de ton couple, bah sûrement pour les gens autour de toi aussi. Et euh, dans la dimension du couple, hein, on, on, la bienveillance, c'est quelque chose qui est très à la mode. J'en entends beaucoup parler, je vois beaucoup de gens. Quand j'ai, on a fait quelques ateliers avec ma compagne, beaucoup de gens parlent de, veulent la bienveillance, parlent de bienveillance, etc. C'est vraiment quelque chose qu'on recherche euh, fortement, en fait. C'est quelque chose qui est important de plus en plus. Euh, moi, je me souviens quand j'étais, sur des, euh, quand j'étais célibataire, euh, que je m'étais mis sur quelques sites de dating. Euh, je sais que Bienveillance, ça va attirer plusieurs, euh, plusieurs femmes, entre guillemets, qui étaient venues pour ça. Parce que euh, c'est quelque chose qu'elles cherchaient, en fait, chez un homme. Et euh, c'était dans ma description, c'est quelque chose qui est important pour moi. C'est pour ça que je t'en parle dans un épisode dédié, que c'est un peu un guide, entre guillemets, euh, cet épisode-là, pour donner des clés importantes. Mais voilà, c'est quelque chose qui est important, qu'on recherche tous plus ou moins, ou qu'on aimerait bien avoir un peu plus... Euh, dans nos relations. Mais la question, en fait, c'est est-ce qu'on est vraiment bienveillant Est-ce qu'on l'est de manière régulière et fiable et, euh, et aussi, ça veut dire quoi être bienveillant Donc ça, on va le voir un peu plus loin. Mais euh, moi, ce que je trouve, mon opinion, c'est aussi qu'il y a... Très souvent, on pense être bienveillant. De temps en temps, ça dépend un peu des, des personnes. Hein, je ne vais pas faire trop de généralité non plus. Mais on pense être dans la bienveillance. Et on est plutôt dans l'automatisme dans la réponse automatique, dans la maladresse. Et pour moi, c'est de la non-bienveillance, par exemple, et je vais, je vais en parler un peu plus tard, à la fin du podcast, mais ça vaut le coup de, 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 de se dire qu'encore une fois, la, no, la, la bienveillance, c'est pas noir et blanc, c'est pas oui, je suis une personne bienveillante, et je le suis tout le temps, non, je suis pas une personne bienveillante, et je le suis jamais. C'est parfois je le suis, parfois je le suis de manière un peu mieux, on va dire, ou que d'autres, il y a des fois, il y a de la ayant sa droite et maladroite, selon la situation, selon la personne avec qui tu es. Donc il y a plusieurs niveaux, il y a, plusieurs pro- il y a différents niveaux de profondeur aussi, et c'est pas aussi simple que ça. Euh, mais on va voir un peu tout ça ensemble aujourd'hui, j'espère que je vais réussir à tout détailler pour toi, et que ce soit utile euh, bah, à l'avenir, aujourd'hui, demain, tout de suite, dans ton couple. Euh, alors je relis un peu mes notes, je crois que j'ai parlé un peu de la mode, mais oui, c'est vraiment quelque chose... Euh euh, qui, qui est important pour beaucoup de gens dans la dimension du couple, hein, comme j'en disais il y a une seconde, et euh, « Vive la bienveillance », c'est un peu cette idée, euh, moi je le vois être comme un peu dans un îlot de paix, c'est un peu un sanctuaire, on, on est à l'abri quand il y a de la bienveillance dans la relation, on est vraiment bien, quoi. et euh, c'est agréable de, de retourner dans la relation, de retourner vers la relation, de retrouver son, sa chérie, de retrouver son, sa partenaire. C'est, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est super quand on, quand on a cette, ouais, cette culture de la bienveillance dans le couple et pas qu'on a cette culture, mais aussi qu'on est à l'aise avec, qu'on arrive à la... Qu'on, qu'on sait comment ça marche, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a, on a trouvé la recette, c'était de la cuisine, la bienveillance, on a la recette de la bienveillance. On a quelques recettes de la bienveillance, au moins, pour la ramener, la recréer, la faire renaître quand, euh, bah, quand il y a besoin ou quand on l'a perdu un peu ou quand on s'en, quand on s'en est éloigné. Euh, le, ce que je trouve dommage moi c'est qu'il y a peu de couples qui vivent cet îlot de paix, ce sanctuaire autour de la bienveillance il euh, y a beaucoup de gens qui, qui vivent des relations qui sont bah, plutôt à l'opposé d'ailleurs hein. et euh, au fil du temps ça tourne à l'inverse des fois les relations, c'est-à-dire qu'on commence on est dans la bienveillance, on, du moins en partie et petit à petit on se blesse on se fait mal, on se reproche, on s'attaque etc. et euh, bah, on est sur la défensive, on est blessé on se défend, etc. et on va perdre cette qualité de bienveillance et d'accueil qui est important dans la bienveillance et euh, c'est une des grandes motivations pour moi hein. aider euh, aider les bah, toi hein, les le, les lecteurs du blog les euh, ceux qui écoutent le podcast euh, à aller vers un, un mieux faire on va dire autour de la bienveillance du plus souvent du peut-être un peu plus adroit avec c'est vraiment une grande motivation du podcast moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé que j'ai que j'ai appris hein. je, je voudrais peut-être pas dire maîtriser mais j'ai appris à être vraiment dans un niveau de bienveillance dans ma relation de couple, vraiment bien au-delà d'où, d'où j'étais capable d'être il y a quelques années. Et, euh, et je vois les fruits que ça amène, je vois la qualité de la relation que ça amène. Je vois aussi les challenges que c'est des fois de ne bah de, <rire> de pas, de pas suivre des vieux schémas, ne, ne pas le faire, ne pas réagir comme on a toujours réagi, en fait. C'est-à-dire, bon, bah ça, même si ça part d'une bonne intention, c'est pas nécessairement bienveillant, c'est peut-être pas nécessairement euh, quelque chose qui va servir mon couple, qui va être utile pour ma relation, qui va faire du bien à ma partenaire, qui va me faire du bien à moi, même si c'est plus confortable, même si ça paraît automatique, même si ça paraît quelque chose comme qui doit être fait ou doit être dit, etc. C'est pas toujours la bonne réponse. Et, euh, et donc c'est vraiment, bah, voilà, c'est pour ça que ce podcast existe, c'est pour ça que Graines de cœur existe aussi. Euh, alors on va passer, on va prendre une, un petit moment avant de se lancer un peu dans mon guide pour définir un peu la bienveillance. Alors j'ai hésité de donner ma définition, et j'en ai regardé plusieurs en ligne, il y en a une que j'ai trouvée très bonne, et je pense qu'on va, se par- on va partir là-dessus. Donc c'est euh... En plus, ça a l'air d'être un site sympa, c'est en lavieenplusjolie.com, et qui définit la bienveillance comme « C'est choisir d'apporter quelque chose de positif et de bénéfique à l'autre. La personne bienveillante est dans une attitude active et fait des efforts. La bienveillance demande une certaine disposition ». Euh, un, un certain état d'esprit. Vous pouvez cho- euh, choisir de devenir une personne bienveillante. Donc je vais la relire une deuxième fois, peut-être un peu plus vite cette fois, mais juste pour qu'elle qu'elle s'imprègne un peu, que tu comprennes de quoi on parle. Parce que je sais que c'est un podcast, pas envie que tu mettes. Enfin, tu peux mettre pause et réécouter, mais c'est n'est pas toujours très pratique. Moi je l'ai sous les yeux. Euh, la bienveillance, c'est, so- c'est choisir d'apporter quelque chose de positif et bénéfique à l'autre. La personne bienveillante est dans euh, une attitude active euh, et fait des efforts. La bienveillance demande une certaine disposition d'un certain état d'esprit, d'un, d'un, d'un esprit conscient pardon, pas d'un certain état d'esprit, mais d'un esprit conscient, donc disposition d'un esprit conscient, et donc on peut choisir d'être en bienveillance euh, pour, de, on, pour devenir une personne bienveillante, donc c'est un choix. Donc je, je voulais juste savoir déjà si cette définition elle te parle, si elle te paraît complète, si elle te paraît intéressante, moi je l'ai pris parce que je l'aime bien en fait, c'est, euh, j'en, ai, j'en ai lu quelques-unes, c'est celle-là qui m'a vraiment attiré le plus, et du coup, je suis parti dessus. Euh, parce que je la trouve accessible et complète. cest vrai que c'est pas non plus... Des fois, la bienveillance est dure à définir. Je trouve que les mots qui ont été choisis sont, sont agiles, on va dire. Et euh, elle est facile à comprendre. Et euh, elle, elle, ouais, elle, elle englobe la majorité des notions importantes. Et surtout, euh, pour moi, ce qui est vraiment essentiel dans cette définition, c'est que déjà, on, on, est, on peut partir du principe qu'on est tous bienveillants par nature. On va dire que si on, voilà, on grandit, si on prend un nouveau-né, bon, on peut partir du principe que c'est ce nouveau-né, c'est cette, cette personne qui vient de vivre, qui vient de, 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 vient de vivre, non, ça fait déjà des mois qu'elle, qu'elle, qu'elle a envie, mais euh, cette personne qui, qui vit est euh, et bienveillante, et, euh, et éventuellement, avec les expériences de la société, avec les expériences de la famille, avec les expériences tout ça... On peut devenir blessé, on peut devenir défensif, on, on peut sortir un peu de cette dynamique-là. Mais notre essence, à nous, notre intention est pure. Ça, c'est une croyance et ce n'est pas vraiment le thème de, de ce podcast. Mais souvent, je parle d'intention pure. C'est-à-dire que de, mon invitation, c'est à ne jamais douter de l'intention de quelqu'un, même si c'est... Euh, j'ai des mots en anglais qui viennent, même, même si c'est malicieux, même si ça paraît violent, même si c'est une tromperie. Hein, c'est souvent l'exemple personnel que je prends. J'ai été trompé dans une relation précédente. Euh, dans, euh, quand j'étais marié et je pars du principe que l'intention de, de mon ex-femme était pure en fait c'est pas pour ça qu'on s'est séparé hein. mais euh, on a d'ailleurs très bien reconstruit la relation après ce, cette séparation après c- cette étape là pardon il n'y a pas eu de séparation mais c'est, cette tromperie là mais je partais, du principe que, je partais du principe que son intention est pure et que même si ça peut paraître quelque chose qui est mesquin on va dire de tromper euh, elle cherchait juste à satisfaire ses besoins, Voilà les, les besoins de, de Tony Robbins, j'en parle parfois dans d'autres contenus, donc je, je l'amène rapidement pour ceux qui connaissent ceux qui ne connaissent pas, il faudra un peu explorer d'autres articles ou d'autres podcasts mais pour revenir un peu à mon point d'avance ce que je disais c'est que ok, ça se choisit d'être bienveillant, on l'est tous plus ou moins naturellement mais euh, on peut l'avoir perdu et si on l'a perdu, c'est une décision si on n'est pas à l'aise avec, ou si on, on est moins agile avec, etc, on est un peu maladroit qu'on ait des problèmes de colère, des problèmes donc, c'était des, des réponses automatiques, comme on va voir un peu plus loin. C'est de, déjà de commencer, euh, de prendre cette décision, de se dire moi, je vais être une personne bienveillante. Ça ne veut pas dire que je vais être parfaite, ça ne veut pas dire que je vais être parfait, ça veut pas dire que je vais le faire tout le temps, mais je vais aller dans cette direction-là. Et quand je fais une erreur, bah, je vais analyser ce qui s'est passé, ce que j'ai fait, pourquoi j'étais pas dans la bienveillance, quelles émotions ça a déclenché chez moi, etc. Pour revenir la prochaine fois, essayer de faire mieux, etc. Et de s'améliorer. Euh, donc il y a une notion d'effort il hein, y a une notion d'effort à faire donc c'est, c'est aussi là que je voulais en venir dans, dans cette définition et il y a ce côté qui a besoin d'une certaine conscience donc c'est pas quelque chose, la bienveillance c'est pas automatique si tu te dis que tu es bienveillant tout le temps, de manière automatique c'est soit tu as tout compris et je sais pas ce que tu fais euh, à écouter ce podcast soit tu te racontes des bobards donc euh, après il faut, faut voir euh, laquelle, quelle explication te va et celle que tu vas accepter mais on n'est pas tu n'es pas, je ne suis pas, tout le temps dans la bienveillance, automatiquement, naturellement, sans faire d'effort. C'est pas vrai, ça marche pas comme ça malheureusement. Ce serait bien, <rire> ce serait bien si on était capable de le faire en automatique tout le temps, mais ce n'est pas vraiment dans le monde dans lequel on vit, et il n'y a qu'à voir ce qui se passe un peu à tous les niveaux de notre société pour comprendre que c'est le cas et que toi et moi, on n'est pas des exceptions, même si peut-être on, on y arrive un peu mieux que certaines autres personnes. Ça ne veut pas dire qu'on est des maîtres, et euh, ça veut dire qu'il faut rester humble et continuer sur son chemin et continuer à apprendre. Et surtout, ce qui est un vrai challenge, maintenir la bienveillance dans sa relation, dans la communication, dans nos intentions, dans tout ce qui se passe, quand on, tout va bien, quand on est plein d'énergie, quand on a bien dormi, quand la journée se passe bien, c'est facile. Bon, c'est facile, c'est un grand... c'est, c'est facile à dire aussi. Il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas malgré tout, qui pensent être dedans, et moi, selon mes définitions à moi, elles ne sont pas vraiment dedans. Alors, je vais donner quelques exemples à la fin de ce podcast. Mais, par contre, quand tu es fatigué, quand tu es stressé, quand tu es débordé... Ça peut être plus compliqué pour ceux qui, encore une fois, qui ont accès à la colère facilement, pour ceux qui se referment facilement, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les émotions, etc., etc. C'est des choses qui vont être difficiles. Ça va être difficile d'aller dans la bienveillance s'il y a tout ça. Euh, j'aimerais te parler un peu euh, de mon expérience. On a fini un peu avec la partie définition. Je voulais parler un peu de mon expérience avec la bienveillance, pourquoi c'est important pour moi, et, euh, et un peu ce que, comment, comment je le perçois, comment je le vis. En fait, peut-être autre chose qu'avec des... Là, on a vu la définition, là, c'est plus comment je le ressens en moi. C'est comment, comment ça vient à l'intérieur de moi quand j'ai envie d'être dans la bienveillance. Euh, donc, comment je ressens et je vis la bienveillance Donc, moi, je suis curieux déjà de savoir, une fois que j'aurai fait le petit exposé, si ça te parle. Tu peux me laisser un petit commentaire pour voir comment toi, tu vis la bienveillance et si, euh, si entre guillemets, ma, mon expérience te, te semble, Enfin, je ne sais pas, elle correspond à la tienne ou si ça s'exprime la bienveillance s'exprime de manière un peu différente pour, pour, pour toi euh, chez moi la bienveillance c'est une envie qui est assez douce mais qui est assez profonde c'est une envie d'être là pour moi et une envie d'être là pour l'autre aussi euh, c'est un élan pour créer une atmosphère qui va inviter la confiance et en même temps qui va réussir à rendre le moment qu'on est en train de co-créer, de co-partager plus agréable, plus, plus apaisant euh, c'est aussi cette volonté d'ouverture et de vulnérabilité euh, d'être capable d'accueillir ce qui est, mais comme c'est, pas, pas, en, pas en cherchant à modifier ce qui est chez moi, ou ce qui est chez ma partenaire, ou ce qu'elle dit, ou qui elle est, ou qui je suis, c'est juste j'en, où j'en suis, où elle en est, qu'est-ce qui se passe pour elle, qu'est-ce qui se passe pour moi, et juste accueillir ça, sans vouloir le, le changer, sans vouloir la réconforter ou me réconforter, sans vouloir aider ou sans vouloir sauver l'autre. C'est vraiment un, un accueil plein, on va dire. Euh... C'est un, moi, c'est un peu comme ça, que je, j'ai, c'est les mots que j'ai réussi à mettre euh, autour de mon, ouais, mon élan de bienveillance, de comment, comment, comment ça se... J'ai envie d'être dans la bienveillance, en fait, quand je suis dans ma relation, quand je suis dans mon couple, quand je suis avec les gens autour de moi. Et C'est un peu, c'est, c'est un peu ça qui se passe quoi, chez moi. C'est vraiment créer un espace d'accueil aussi ouvert que possible, aussi euh, doux que possible, et en même temps, avec une radicalité, euh, une honnêteté, euh, pardon, radicale, euh, totale et bienveillante et douce euh, avec une ouverture de cœur avec une ouverture d'esprit sur ce qui se passe qui est sans être dans le jugement sans être dans le dans le ouais, dans le jugement dans le rejet plutôt être dans l'accueil vraiment être, créer un espace d'accueil et, euh, et derrière avoir aussi des outils de communication des une manière de s'exprimer qui fait qu'on arrive à préserver ça en fait quel que soit le sujet quel que soit la situation quel que soit si on est fatigué si on n'est pas fatigué etc etc donc moi je trouve que c'est vraiment agréable à vivre au quotidien, euh, et euh, plus je le vis au quotidien dans ma relation de couple, plus j'ai envie de l'étendre au-delà, plus j'ai envie de le cultiver dans mon couple en fait. Euh, et c'est aussi pour ça que je fais ce podcast, c'est pour t'aider à faire de même. Et donc voilà, c'était un peu mon, <rire> en quelques mots, euh, comment je, je, je dis moi la bienveillance, comment elle se, quelle est, quelle est l'énergie on va dire si je devais la, la décrire qui est en moi autour de la bienveillance euh, on peut rencontrer un problème assez majeur avec la bienveillance et euh, c'est qu'elle a une sorte d'exigence en fait la bienveillance, elle n'est pas, pas facile, elle n'est pas si toujours facile et euh, donc si on est dans une dynamique de relation bienveillante, il faut arriver à être soi-même autant que possible de plus en plus aussi, donc ça c'est du travail, il faut arriver à avoir accès à sa vulnérabilité, à sa présence, il faut être présent aux échanges, à la relation, à ce qui se passe, il faut avoir de l'attention aussi, donc ça revient un peu à la définition, tout ça, mais c'est des choses qui sont vraiment importantes, et, euh, et co-créer, maintenir ça sur la durée de chaque côté, donc chez les deux partenaires et autres, à travers le couple, c'est pas simple, il euh, y a plus de couples qui échouent que de couples qui réussissent, il y a même des couples qui commencent pas sur cette base-là, donc il y a des couples qui commencent à ce niveau-là et qui le perdent, d'autres qui ne commencent pas à ce niveau-là et qui n'y arrivent jamais, d'autres qui commencent à ce niveau-là et qu'ils le maintiennent, ou d'autres qui ne commencent pas à ce niveau-là et qui arrivent à le créer, peu importe. Mais c'est vraiment pas évident, en fait, de, de, de vivre tout ça, de vivre cette qualité-là de, de bienveillance. Donc, euh, être soi-même, être vulnérable, être présent, être attentionné. Euh, en fait, la bienveillance, cultiver une culture de bienveillance dans son couple, ça implique, en quelque sorte, hein, ça impose un travail sur soi et de faire des efforts. Donc là, c'est un peu... C'est, c'est plus moi qui le dis que la définition, mais je pense qu'elles se rejoignent tous les deux, il y a vraiment ce côté où, euh, où ça impose en fait c'est, c'est ce, chemi, ce chemin spirituel, ce chemin en développement personnel, ce chemin émotionnel, en psychologie, en thérapie, en coaching, peu importe les modalités que tu utilises en religion, euh, mais ça, ça impose ce chemin-là en fait. Et euh, c'est, la, en fait, c'est, c'est la bienveillance qui le demande en fait, c'est-à-dire que sans ça, on ne peut pas être dans la bienveillance, c'est comme si si tu dis euh, « j'ai envie de, d'être dans la bienveillance, mais non, je ne veux pas travailler sur ma communication bah, », tu vas l'être parfois, ça ne veut pas dire que tu le seras jamais, mais il y a des fois où tu seras incapable de le faire parce que tu n'auras pas les bons outils, tu n'auras pas la bonne manière de faire, si tu ne travailles pas sur tes émotions, sur tes blessures du passé, si tu n'avances pas, si tu ne chemines pas, il y a plein de situations où tu n'auras simplement pas la capacité d'aller en bienveillance en fait, d'aller vers le plus de bienveillance, selon, selon s'il n'y en a pas ou s'il y en a un peu ou si elle est maladroite, etc. » Euh, donc ça c'est important euh, donc le vouloir, faire le choix de vouloir être en bienveillance c'est un bon début mais encore une fois la... même d'ailleurs c'est la première fois que je vais le dire peut-être le reformuler autrement du coup c'est... Euh, c'est un bon début de faire le choix mais la bienveillance ça s'apprend, ça s'affine ça se cultive, ça se développe, ça se raffine c'est vraiment un art un peu c'est un art d'être en relation avec soi et les autres et euh et c'est pas, voilà, c'est, c'est quelque chose qui est, pas, qui est pas acquis, c'est quelque chose qui, qui est en mouvement, c'est, c'est un équilibre à retrouver une harmonie qui se perd et qui se retrouve etc. Donc j'aimerais te parler de quelques clés importantes euh, pour aller ou quelques ingrédients, on va dire, de bienveillance la bienveillance c'était une recette, comme on disait tout à l'heure, voilà, quelques ingrédients pour faire une recette. Alors il faut peut-être pas tous les ingrédients tout le temps, mais disons que si tu as déjà ces cinq intégrés je crois qu'il y en a cinq ou six si tu les as tous, c'est déjà un très bon début euh, mon, mon premier ingrédient, ce serait un choix réciproque. Ce serait que toi, tu fasses ce choix de bienveillance et que les gens autour de toi, ton couple, dans ta chérie, ton chéri, fassent aussi ce choix. Euh, donc c'est important d'essayer de, de le faire à deux. Pour, pour un, si tu, enfin, déjà, c'est important de le faire pour toi, hein, quoi qu'il en soit, mais si on parle de couple, là vraiment, si on se concentre sur le couple, de se dire « Ok, on va aller vers plus de bienveillance, on va travailler là-dessus, ça va être notre, notre focus, ça va être un des piliers de notre couple. Euh, » Donc ça veut dire que, encore une fois, on revient sur le travail sur soi, sur la conscience, sur faire des efforts, etc. Et que tu partes de loin ou pas, que ton coup parte de loin ou pas, donc c'est un, encore une fois, c'est un choix, on revient au choix, et tout le monde, que, que tu partes de très loin ou pas, tu peux, prendre, tu peux décider de prendre ce chemin. Il y en a pour qui ça va être une petite rando de quelques jours, ou un bivouac, il y en a pour qui ça va être Saint-Jacques-de-Compostelle, il va falloir partir plusieurs années euh, sur ce chemin-là, enfin, c'est que quelques mois, hein, j'ai, j'exagère un peu, mais euh, voilà, ça va être un chemin plus ou moins long. Euh, selon où tu en es aujourd'hui, mais c'est ok, voilà, donc c'est important de, 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 de prendre cette décision, et puis après on repart sur l'intention positive, la présence, les efforts, la conscience, etc, etc. Et aussi, euh, si tu décides de prendre ce chemin-là, ou si ton couple décide de prendre ce chemin-là, il ne faut pas du tout baisser les bras, il faut persévérer, parce qu'il y aura des, des moments où vous allez être maladroit, il y aura des tentatives ratées, ça ne va pas être tout beau, tout rose tout de suite, c'est pas, j'ai décidé d'être bienveillant, alors je le suis, et euh, tout se passe bien, non, il y aura des moments où la vie nous teste et euh, moi la vie m'a testé euh, pas plus qu'il y a en écrivant ce... ce, ce, ce cette, euh, presque au moment où j'écrivais en fait ce, ce podcast tout simplement, où je préparais un peu mes notes et euh, on, on est retesté à tous les moments et je me rendais compte que ma réponse automatique n'était pas, était pas nécessairement dans la bienveillance parce que c'était mes blessures à moi et il fallait que je, que je fasse quelque chose qui était euh, plus difficile que, que faire ce qui me semblait... Euh, oui, ce qui était là pour moi, quoi. Et ce pas toujours facile. Donc c'est, c'est... Voilà, on est testé, on a beau être sur le chemin, le chemin continue, la vie nous renvoie à des choses sur lesquelles on doit travailler, comme toujours. Et elle nous fait avancer. Donc, l'ingrédient numéro 2, euh, pour moi, la bienveillance, c'est aussi une ouverture de cœur. Donc, il y a ce côté euh, co-créer un espace où il y a de la place pour la vulnérabilité à deux, euh, être soi-même, et euh, surtout cette notion d'accueil. Hein. Euh, et en fait, donc, ces trois... Entre la vulnérabilité, être soi-même, ce qui n'est pas que de la vulnérabilité, hein, c'est aussi une certaine confiance, être soi-même, c'est s'autoriser à être comme on est et à ne pas se changer pour l'autre. En plus, il y a la vulnérabilité du coup d'ouvrir son cœur, de partager un peu son univers, etc. Et il y a aussi l'accueil de ce qui est chez nous, chez l'autre. C'est ces trois composants, on va dire, de cet ingrédient qui sont vraiment importants pour une relation saine. Hein. C'est, c'est des choses qui sont... Qui pour moi, c'est difficile d'avoir une relation saine, sans vulnérabilité, sans la chance d'être soi-même, de pouvoir être soi-même et d'apprendre à cultiver ça. Encore une fois, c'est pas je suis toujours moi-même ou je ne suis jamais moi-même. Être soi-même, ça ne veut pas dire je ne travaille pas sur moi, je n'évolue pas, je ne change pas également. Ce n'est pas accepter comme on est. C'est, euh, enfin, ce n'est pas simplement accepter comme on est et ne plus jamais changer. Être soi-même, c'est aussi évoluer et changer. Mais c'est être authentique autant qu'on peut au moment où on, là où on en est, ce qu'on est dans l'accueil de, de qui on est, de, de ce qu'on fait. De ce qu'on fait. Euh, donc ça implique l'ouverture de cœur, ça implique de sortir du juge, des jugements, du rejet, de l'incompréhension, de la honte euh, pour pouvoir ouvrir son corps à ce qui est. Donc on vient à accepter ce qui est ici et maintenant, chez moi, chez l'autre, comment je suis, comment je me sens, etc. Euh, et peut-être un, un point très important ici, en fait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans la bienveillance si, admettons, on crée une culture de, de vulnérabilité dans le couple. Euh, globalement ou en début de relation on, on s'ouvre à l'autre, on partage des choses personnelles il euh, y, y en a qui diront que la vulnérabilité ou la, l'intimité ça peut aller dans, dans, dans la relation à la sexualité mais ça va bien au-delà, c'est ce qui se passe émotionnellement c'est ce qui se passe mentalement c'est ce qui se passe vraiment en nous chez nous dans notre vie ou ce qui s'est passé dans le passé ça peut être ça, ça la vulnérabilité montrer tout ça ou partager tout ça à l'autre et, euh, et en fait donc Tant que ça, c'est pas réutilisé contre nous, ça va bien, il y a une règle d'or en couple, j'en ai pas pas parlé encore dans ce podcast, mais c'est ne jamais réutiliser la vulnérabilité contre l'autre, c'est-à-dire que si moi je dis quelque chose de... on va prendre un exemple simple, hein. on va prendre un un truc sexuel que j'ai envie de faire avec ma chérie par exemple... Euh, ça peut être très vulnérable de dire bah « voilà j'ai envie qu'on fasse ça, j'aimerais qu'on le fasse comme ça, qu'est-ce que tu en penses ?» Ça peut être très très vulnérable parce qu'on a pu être jugé et puis avoir de la honte, hein, pour revenir à ce que je disais juste un peu au-dessus, hein, ju- jugement, rejet, incompréhension, honte, hein, c'est des choses autour de la sexualité qui arrivent vite. Euh, et euh, c'est vrai que donc moi j'ai, j'ai, j'ai le courage de l'amener, je suis moi-même, etc., euh, je suis vulnérable, j'accueille ce qui est là pour moi, donc les trois premiers points que je venais de te dire, vulnérabilité, être soi-même accueil, et si je fais face à du rejet, de l'incompréhension, de la honte ou du jugement, en fait, ma vulnérabilité, elle est réutilisée contre moi. Et ça, ça va me refermer. Donc ça va refermer mon cœur, ça va, refermer mon... ça va me fermer certaines... à certains aspects de la relation. Je sais que, bah, par exemple, dans la sexualité, il ne faudra pas que j'amène des trucs un peu originaux, on va dire. Euh, parce que ce n'est pas le bienvenu dans la relation, il n'y a pas cette capacité d'accueil, il n'y a pas cette bienveillance qui est là. Alors, on peut être quelqu'un qui... Se penser bienveillant, mais juger des choses autour de la sexualité, autour des pratiques spirituelles, autour de plein de choses, autour de la nutrition, autour de, de la routine du matin, plein de trucs comme ça. Et quand on fait ça, quand on juge, quand on rejette, euh, quand on ne comprend pas, et euh, alors on peut ne pas comprendre, hein, c'est aussi ok, mais des fois c'est je ne comprends pas et je ne veux pas comprendre, en fait, c'est ça qui pose problème, c'est je ne comprends pas et être cur- ensuite être curieux pour comprendre et éventuellement se dire bon bah ça fait peu de sens dans mon, dans mon univers, à moi je l'accepte, ça c'est, ça c'est, cette étape-là est ok, mais être dans la compréhension, être dans le rejet, ou dans, dans la, la distance, etc., c'est, ça n'aidera pas. Donc voilà, c'est peut-être une, une règle d'or, c'est ne pas utiliser la vulnérabilité, les secrets que partage notre partenaire, contre eux, et inversement. Donc si tu es quelqu'un qui fait ça, qui utilise ta vulnérabilité contre toi, Ça commence à toucher à des aspects toxiques de la relation, ça ne veut pas dire que c'est une relation purement toxique, mais ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas très très bonnes pour toi dans cette relation, du moins à ce niveau-là. Le troisième ingrédient, c'est accepter l'autre, mais pour ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas, dans sa splendeur, dans ses défauts. Euh, C'est souvent... On tombe amoureux de quelqu'un et on projette. On s'imagine, oh, avec, euh, s'il faisait ça, si elle faisait ça, puis après un peu de thérapie, un peu, un peu de def perso, un peu après de, de si, quand elle fera euh, si avec moi, ça va être une belle personne. Non, c'est, ça, c'est, on, on, on tombe amoureux d'une, d'une image mentale qu'on a créée. Ça se trouve, cette personne-là ne changera jamais comme on pense qu'elle changera. Donc c'est apprendre un peu, euh, peut-être à voir la beauté dans l'autre, mais à pas nécessairement vous tomber amoureux de qui il ou elle pourrait être, tombé amoureux de qui il est ou elle ou elle est aujourd'hui donc plan, splendeur défaut, euh, qualité euh, défaut etc et euh, ça, ça demande de lâcher prise sur notre volonté de changer l'autre ou qu'il, qui ou elle soit différent en fait euh, j'en ai un peu touché avant hein, mais c'est, j'ai un peu parlé de ça avant mais euh, je voulais en mettre une petite couche, c'était le troisième ingrédient euh, quatrième ingrédient cultiver l'amour et la douceur donc là c'est presque deux ingrédients en un euh, c'est, euh, c'est essentiel, hein, tout simplement, euh, j'en parle beaucoup sur le blog que, et sur le podcast aussi, hein, quand je dis blog, podcast, ou quand je dis podcast, blog, c'est les mêmes sujets, c'est les, voilà, les, les choses sont dites un peu différemment, mais on, les, les bases sont les mêmes, vraiment, je traite vraiment des mêmes thèmes, euh, et euh, bah, aimer, c'est un choix, c'est un verbe d'action, déjà aimer, hein, je, donc ensuite, quand on fait les actions de l'amour, on... On, tombe, on, on, on maintient l'amour en fait, on tombe amoureux parce qu'on est curieux, pour la faire rapidement, hein, mais comme c'est un verbe d'action aimer, ça veut dire qu'on va tomber amoureux souvent, bon, il, des fois ça, ça nous dépasse un peu, on ne comprend pas, mais les gens qui ont an, analysé ça, ils, ils, ils voient qu'il bah, y a de la curiosité, il y a de l'anticipation, il y a de la projection, il se passe plein de choses en début de relation qui fait qu'on tombe amoureux, qu'on arrête de faire au fil du temps, donc rester en amour, cultiver l'amour, ça veut dire continuer à faire ça, garder, maintenir la curiosité, cultiver, ou créer une culture, de la curiosité pour sa partenaire, même après 10 ans, même après 20 ans, si vous écoutez beaucoup, de, euh, enfin si vous discutez avec des couples qui, qui tiennent sur la durée, qui sont un couple épanoui, qui sont un couple heureux, l'une des choses qu'ils vous diront sûrement c'est qu'ils ont continué d'apprendre sur leur partenaire, c'est-à-dire qu'en 40 ans de vie c'est pas exactement la même personne, il y a plein de choses qui ont changé chez toi, chez elle, chez lui, et peu importe, et, euh, et pas euh, imaginer qu'on est toujours avec la même personne il y a 30 ans, donc rester curieux c'est important. Donc cultiver, créer, co-créer, une culture d'amour et de douceur. Euh, je trouve, moi, quand tu as un couple qui vit vraiment dans la douceur et dans l'amour au quotidien, c'est souvent un bon signe, un bel indicateur de bienveillance dans la relation. Donc c'est pour ça que j'ai mis un ingrédient. C'est souvent... Ça va un peu de pair, quoi. C'est difficile d'être, d'avoir euh, une atmosphère à la maison qui est dans l'amour et dans la douceur, dans la tendresse et dans la bienveillance. et que... Il manque une partie de, de, cette, de cette équation, quoi, c'est, c'est, tout, tout vient ensemble, ou c'est pas là, ou c'est, voilà, à moitié là, c'est pas noir et blanc encore une fois, hein. mais euh, si ça, ça, manque, si l'amour et la douceur manquent, disons qu'il manque sûrement de la bienveillance à certaines dimensions de la, la relation. Euh, et le cinquième ingrédient, donc ce serait, ben, cultiver, cette fois, l'empathie et la compassion. Euh, donc C'est un peu différent. Euh, on a touché à ça de manière indirecte jusqu'à présent, mais je voulais le, le mettre noir sur blanc enfin, assez clair euh, qui sont aussi euh, un, importants dans la culture, on va dire si tu veux créer une culture de couple bienveillante, bah, il te faut de l'amour il te faut de la douceur, il te faut de l'empathie, il te faut de la compassion alors, je vais définir un peu ces deux mots, parce qu'ils sont peuvent être définis de plusieurs manières, ils peuvent être utilisés de plusieurs manières, il y a souvent on confond, l'empathie, l'empathie c'est pas toujours très clair euh... Une des manières un peu, un peu simples que je pourrais utiliser pour faire ça rapidement, de dé- définir l'empathie, c'est la capacité à se mettre dans les chaussures de l'autre avec l'autre. C'est pas juste mentalement se dire, ah, s'il était dans ses chaussures à lui, qu'est-ce qui se passerait Non, c'est aller dans les mêmes chaussures que lui. Euh, pas en regardant de loin, et je vais prendre l'exemple d'une petite vidéo peut-être que tu as vue. tu connais peut-être cette recherche, cette chercheuse américaine, Brené Brown, elle a écrit beaucoup de choses sur, la, sur l'empathie de mémoire, sur les émotions, c'est une recherche, elle fait des recherches autour de l'intelligence émotionnelle, elle a plusieurs TED Talks, elle a plusieurs livres, j'ai lu un, de ces, un ou deux de ses livres, au moins un pour sûr, peut-être deux, euh, et elle a quelques vidéos sur YouTube assez rapides qui expliquent des choses autour de l'émotion, du cerveau, enfin comment, comment ces choses-là marchent, et elle, elle, elle explique la différence entre la sympathie, sympathy en anglais, et l'empathie, empathy et euh, c'est en anglais, hein, c'est américaine, et en gros, ce qu'elle explique, c'est que la sympathie, souvent, c'est qu'il y a quelqu'un qui est tombé au fond d'une grotte, il marchait dans la forêt, il n'a pas vu, il y, avait, il y avait un trou, il est tombé au fond du trou, et la sympathie, souvent, ce, qu'on, ce que les gens considèrent de l'empathie, hein, se regarder en haut du trou, et dire, ah, ça va, comment tu vas Ah oui, euh, et puis, regarder de loin, quoi, pas vraiment, euh, voilà, juste s'intéresser à la personne, mais éventuellement les pieds dans ses chaussures, en disant, ben, est-ce que ça fait mal, est-ce que tu t'es fait mal, etc., mais c'est tout. Donc ça, c'est la sympathie. L'empathie, c'est prendre une échelle, c'est descendre et s'asseoir avec la personne. C'est aller dans la grotte avec la personne. C'est aller dans le trou avec la personne. C'est vraiment, euh, je ne sais pas si j'arrive à, à... Ça fait un petit moment que je n'ai pas vu la vidéo, en plus, mais c'est vraiment cette idée-là, ce n'est pas juste de, de faire un effort mental euh, léger de, d'essayer de comprendre l'autre, c'est vraiment d'y aller, la, la, l'empathie, l'empathie. C'est vraiment de d'essayer du mieux possible que d'être là avec l'autre dans la situation donnée. Et la compassion, euh, ça peut être perçu, ça peut être défini comme une sorte de compréhension émotionnelle, euh, mais aussi avec l'intention peut-être euh, d'avoir une action pour aider l'autre. C'est en quelque sorte, moi j'appelle ça des fois la, la bienveillance incarnée, la compassion. C'est-à-dire que c'est un peu un, une base d'empathie, mais avec, euh, avec une action. Donc c'est comme ça que... Du moins que je les définis dans ce contexte-là, dans le contexte du couple, dans le contexte euh, de l'épisode de la semaine, c'est autour de la bienveillance, c'est la définition, c'est le sens que j'aimerais donner à ces mots-là. C'est réducteur hein, de de, de parler de ces mots-là de cette manière-là, il y a a d'autres manières de de les interpréter ou de les comprendre, mais dans ce contexte-là, je voulais les définir, c'est souvent quelque chose que je te conseille de faire dans ta relation de couple, c'est définir les termes, qu'est-ce que ça veut dire je t'aime, qu'est-ce que ça veut dire tromper, qu'est-ce que ça veut dire... euh, euh, je ne sais pas, c'est important. Quand tu dis c'est important, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que c'est plus important que toi Est-ce que ça veut dire que c'est plus important que mes enfants Est-ce que ça veut dire que c'est plus important que tout, ma famille Enfin voilà, il des... on, on, on définit pas, on utilise les mêmes mots, mais ils ne veulent pas dire la même chose. Donc là, c'est aujourd'hui, dans ce contexte-là, c'est comme ça que je définis empathie et compassion. J'espère que ça t'aide. Euh, donc je te rappelle rapidement les cinq ingrédients qu'on a vus ensemble, hein. Euh, pour la bienveillance, pour un peu mon guide, hein, il, il est là. Ces cinq ingrédients, donc un choix, c'est un choix à faire la, la bienveillance, si possible un choix réciproque. C'est aussi une ouverture de cœur, donc vulnérabilité, être soi-même, accueil, euh, qui sont des qualités importantes à développer et éviter le jugement, le rejet, l'incompréhension, la honte. Ensuite, euh, accepter l'autre pleinement pour ce qu'il est, ce qu'il n'est pas, pour ses splendeurs, ses défauts. Et, en, et aussi cultiver l'amour, la douceur, cultiver l'empathie et la compassion. Et j'aimerais te donner euh, un exemple que je vais, allez, je vais oser, je vais dire criant de non-bienveillance douce. J'ai appelé ça comme ça, de non-bienveillance douce ou de tu-bienveillance. Et, euh, et je, je suis curieux de savoir aussi euh, comment, comment tu vas réagir à ça. Et euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qu'ils font quand ils font ça, en fait. et Tu le fais sûrement, je le fais encore des fois. Pourtant, j'essaie de, vraiment de, de faire un effort, surtout dans, dans la relation avec ma chérie, de vraiment, euh, j'ai, j'ai vraiment passer un cap avec elle à, à le faire moins que jamais, vraiment. Et encore hier, il hein, y, y, y a souvent des moments où je suis là, « Ah, tu vas, aller, tu vas aller là où il ne faut pas. » Et je vais, je vais t'expliquer ce que c'est dans une seconde. Euh, mais j'aimerais te donner un, un exemple de quelque chose qui pourrait paraître bienveillant, la surface, si tu restes à la surface, si tu te poses la question, tu peux dire bah, « je, bienveille... je suis dans la bienveillance, dans ma définition à moi, dans la définition de Nicolas, de graines de cœur, de la bienveillance, je suis dedans. » Et en fait, d'après moi, non, tu n'y es pas. Euh, euh, donc voilà, j'aimerais te donner t- cet exemple-là, et c'est souvent ce, ce que j'appelle une réponse automatique, qui peut être de rassurer l'autre, ou de diminuer, ou de réduire ce qui est. Donc par exemple, ça va être un « ce n'est rien, ne t'en fais pas », ne te sens pas comme ça pour si peu, ça, ça vaut pas la peine de te sentir comme ça pour si peu, tout ira bien, je suis là. Donc là, avec ces réponses un peu automatiques, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a notre partenaire qui a une sorte de détresse, de challenge, de stress, de problème dans sa vie, et on n'est pas à l'aise avec ça. On n'est pas à l'aise avec qui souffre, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où se mettre, on ne sait pas comment les aider, on ne sait pas ce qu'ils ont besoin, ça ne nous, ça nous intéresse pas. Il peut y avoir plein de choses en fait qui sont là pour nous qui font qu'il y a un inconfort de notre côté. Et au lieu de faire un accueil plein de ce qui est pour l'autre, de vraiment accueillir l'autre, on va chercher à rassurer, à, mini- à minimiser, à réduire, à diminuer. Avec un, ce n'est rien, t'en fais pas. Avec un, ne te sens pas comme ça pour si peu, je sais pas, ma chérie, elle me bouscule dans la cuisine, là, je suis désolé, j'aurais pu te brûler avec l'eau, machin. Non, non, c'est pas grave, te sens pas. Tu n'as pas besoin de te sentir euh, comme ça pour si peu, il ne s'est rien passé. Et en fait, ce que je, ce que je fais, moi, quand, je, quand, quand, quand on fait ça, quand, ce que tu fais quand tu... Quand tu rassure, quand tu diminues, quand tu réduis ce que ressent l'autre émotionnellement, la situation etc, c'est que tu dis non c'est pas ok de te sentir comment tu, tu te sens par rapport à la situation, ta réaction elle est pas appropriée, elle est disproportionnée t'en fais trop, t'en fais tout un plat etc etc, et euh, je vais te dire comment penser, je vais te dire ce qui, voilà il faut, faut pas te sentir comme ça, ou ça ira mieux etc, et là il y a une sorte de mini-violence, de micro-violence pour certains c'est vécu, pour des gens sensibles ça peut être vécu comme une violence terrible euh, je ne veux pas minimiser ça, parce qu'il y a des gens qui, euh, qui vivent ça de manière vraiment pas agréable et qui ont vécu ça toute leur vie dans leur famille, c'est très courant dans les familles, et euh, moi j'essaie d'éradiquer toutes ces petites choses-là de ma vie au quotidien, dans mon couple, et de dire bah, « je ne vais pas faire ça à l'autre, et quand l'autre me le fait, que je ne me sens pas bien de la réaction parce que je n'ai pas été accueilli, bah, je vais être vulnérable, je vais être courageux, je vais dire bah, « écoute, ce n'était pas ça que j'avais besoin ». J'ai senti que tu tu m'as rassuré, j'ai senti que tu m'as diminué, J'avais pas besoin de ça. En fait, des fois, c'est ok de rassurer quand il y a besoin de rassurer. hein. Je ne veux pas dire qu'il ne faut jamais rassurer dans le couple. Mais on a tendance à rassurer trop, tout le temps, de manière automatique, quand ce n'est pas approprié, et ça diminue l'expérience de l'autre, qui est l'autre, etc. Et ça, pour moi, c'est de la non-bienveillance, de la non-bienveillance douce, éventuellement, un tu-bienveillance. C'est des petites choses qui, quand tu les cumules, quand tu accumules ce genre de réponse automatique euh, dans ton couple, tu vas créer une dynamique qui est moins saine, tu vas créer une dynamique qui peut, être, qui peut au fil des années, qui peut euh, se tourner toxique, en fait. Et c'est ces petites choses-là qu'il faut apprendre à faire mieux. Et c'est ce qu'on fait sur Graines de Coeur, c'est ce qu'on fait sur l'émission En Amour que tu es en train d'écouter. C'est, on parle de toutes ces petites choses-là, on apprend à faire mieux petit à petit, au fil des, des, des mois, au fil des semaines, au fil des années, on corrige, on, on s'améliore sur des petites choses-là, et on arrive à créer des relations qui sont beaucoup plus agréables à vivre pour toi, pour ta partenaire, pour ton partenaire. Et si jamais tu es. Alors j'ai failli oublier de te donner des, des petites clés vis-à-vis de ça. Si jamais tu es dans la, la réponse automatique du rassurer, du diminuer, du réduire, c'est pas grave, c'est pas si important, etc. Euh, déjà, comprends probablement la source de cette réaction et probablement un inconfort que tu as chez toi et que tu es en train de repousser, de pousser sur l'autre. Donc déjà, il faut, si tu le ressens, c'est bien. Si tu le ressens pas, il faut peut-être regarder un peu en toi, voir si tu arrives à, à mettre le doigt dessus, si c'est autre chose. Il hein, y, y a peut-être autre chose pour toi. Et ensuite, observe ce qui se passe. Donc, pourquoi tu n'es pas à l'aise avec cette situation qu'est-ce qui, qu'est-ce, Est-ce que c'est parce que ta partenaire elle souffre Ton partenaire il souffre parce que tu ne sais pas quoi faire Est-ce parce que ça ne fait pas de sens pour toi Tu as l'impression qu'il est fou ou elle est folle en face de toi que ils ont perdu leur cerveau et que tu es un peu dans le jugement, dans le rejet, etc. Euh, voilà, essaie d'accueillir ce qui se passe pour toi. Et ensuite, bah, arrête-toi déjà de rassurer l'autre. Peut-être euh, trouve une manière peut-être neutre de dire bah, « Ok, je te vois, je t'entends, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as besoin Qu'est-ce que je peux faire pour toi euh, Je vois que pour toi, tu as eu peur. Qu'est-ce qui se passe ?» enfin, Si tu ne sais pas comment réagir, déjà la curiosité, c'est souvent une bonne manière sans juger, dans l'accueil. En disant bah, « Voilà, je... moi ça, j'ai... dans mon monde, ça ne fait pas énormément de sens, mais je te juge pas, je t'accueille. J'aimerais juste comprendre pourquoi c'est important pour toi, qu'est-ce qui se passe ?» Euh, voilà. mais c'est aussi important du coup de t'accueillir toi-même euh, ça va être difficile d'aller vers l'autre si toi t'as pas accueilli ton inconfort à toi parce que souvent quand on a un inconfort euh, on, ça, ça pourrait euh, presque être dans l'autre sens, c'est-à-dire que je me sens en insécurité je me sens pas amoureux ou je me sens pas aimé et j'ai envie de recevoir un je t'aime j'ai envie que ma chérie elle me dise je t'aime donc je vais être là je t'aime, je vais dire je t'aime une fois et puis elle me répond pas, peut-être elle me retourne pas et puis deux fois, trois fois, quatre fois dans la journée je vais dire je t'aime, je t'aime jusqu'à avoir un je t'aime en retour c'était un je t'aime manipulateur, c'était pas un je t'aime parce que... Je t'aime, c'était parce que moi j'avais envie d'être aimé par quelqu'un d'autre, parce que j'ai du mal à m'aimer moi-même. Et donc là c'est pareil, ici on est dans l'accueil de soi d'abord, puis après on pourra aller vers l'autre. Et souvent quand tu as envie qu'on te dise je t'aime, il faut que toi tu t'aimes. C'est souvent un bel indicateur de toi tu dois t'aimer. Donc voilà, c'est des petits tu l'amour, des petits tu bienveillance, des petits... de la non-bienveillance ou de la non-bienveillance douce. Voilà, c'était un peu mon exemple pour te donner... Euh quelque chose de concret sur lequel tu peux te baser pour essayer de t'améliorer peut-être dans ton couple. Donc j'espère que ce mix d'expériences personnelles, d'apport de connaissances sur la bienveillance, bah, t'a donné des clés pour arriver à mieux cultiver cette dimension essentielle de ta relation, d'une relation saine aussi. Euh, j'espère que ce mini-guide bah, de version graine de cœur, version en amour, euh, t'a plu, parce que pour moi il était vraiment important de le faire, c'est quelque chose qui est essentiel pour moi, la bienveillance dans le couple. L'amour, la, la vulnérabilité, l'accueil, c'est des choses qui sont, c'est un chemin de vie depuis maintenant longtemps, j'ai envie de dire presque 6-7 ans, et qui, bah, qui, qui continue en fait, et qui est merveilleux, et, euh, et qui, ouais, qui devient essentiel en fait à, à, à ma vie au quotidien, et euh, j'en ai besoin dans mon couple, j'en ai besoin dans ma vie au-delà du couple, et euh, je, ouais. C'est important, donc j'espère que ce partage te te sera utile, et encore une fois, bah, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, si ça te parle, si tu me trouves à côté de la plaque, si tu me trouves parfaitement aligné sur la bienveillance, peu importe, dans les commentaires, je te rappelle que tu peux laisser une note ou un petit commentaire aussi sur la plateforme dans laquelle tu écoutes le podcast, que ce soit iTunes... Spotify je crois que c'est pas encore possible mais peut-être bientôt, Deezer etc n'hésite pas à mettre une petite note ou à faire un petit partage à un ami à qui tu penses que ça peut aider ou une amie ou une chérie ou un chéri ou un membre de ta famille euh, ce sera le bienvenu, vous commencez à être de plus en plus nombreux à écouter le podcast, il y a plusieurs centaines de... d'écoutes par semaine maintenant avec un pic le jour où, où l'épisode y sort donc c'est, c'est super merci de... merci de me suivre euh, voilà j'ai... j'ai peu d'interaction euh, au-delà de... De... de ce podcast où je parle tout seul avec toi euh, si t'es pas dans ma vie euh, dans ma vie réelle on va dire donc n'hésite pas à m'envoyer un email tu vas sur grainesdecoeur.fr il y a un formulaire de contact ou à répondre à un email de ma newsletter voilà, pour poser tes questions pour un peu voir euh, pour faire connaissance ce sera avec plaisir mais bienvenue dans la communauté de Graines de Coeur en tout cas euh, je voulais aussi te rappeler que je propose des accompagnements donc là c'est pour les gens en couple les gens individuels enfin seuls, célibataires si tu veux euh, par exemple progresser sur la bienveillance que tu te dis bah ça j'aimerais faire... Euh... Ce qu'il dit dans le podcast, là, je ne sais pas trop par où commencer, mais j'aimerais bien euh, bien mettre ça en place dans ma vie, en fait. J'aimerais bien cultiver la bienveillance dans mon couple, dans ma vie, avec moi, avec les autres. Et l'accompagnement, c'est là pour ça, en fait. C'est-à-dire qu'on va prendre un thème, ou on va prendre quelque chose que tu veux changer dans ta relation. On va se voir toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois, selon ce qui est nécessaire, selon le temps que tu as passé dessus. Et on va bah, s'assurer que tu avances dans la direction que tu chemines là où tu veux aller pour ton couple, pour toi-même autour de, de, de choses qui sont liées à la relation de couple. Hein, c'est pas, je ne fais pas du coaching ou des choses, je sais pas, de fitness ou j'en sais rien. C'est vraiment dans tout ce que je partage qui touche au couple. Donc ça, c'est l'accompagnement. Donc si tu es intéressé par un accompagnement, bah pareil, tu vas sur graindecoeur.fr. tu regardes le formulaire de contact, tu peux me contacter où il y a une page de présentation un peu de ce que c'est, de, de, voilà, de comment ça marche. Donc n'hésite pas à acheter un petit coup d'œil. Et enfin, tu peux télécharger mon e-book, il est gratuit, il est offert en échange de ton prénom. Euh, et de ton email sur le graine toujours sur le blog c'est 5 outils de communication notamment les six besoins de Tony Robbins que j'ai évoqué très facilement enfin très rapidement tout à l'heure quand je parlais d'intention pure et que, voilà, qu'on ne devait pas douter de, de l'intention de quelqu'un parce qu'il cherchait simplement à satisfaire des besoins, c'est expliqué dans le bonus donc n'hésite pas à le télécharger pour le lire et tu comprendras tout ça bien mieux moi je te dis à la semaine prochaine je te remercie pour ton écoute et à bientôt